0: Costureira está no ar com mais um podcast para todas as costureiras, modelistas, estilistas e para todo mundo que ama moda nesse nosso Brasil. Seja você costureira iniciante ou costureira mais experiente, aqui na nossa rádio você encontra informação de qualidade e relevância para o seu dia a dia com as costuras. Desde assuntos mais técnicos né, sobre isso, até temas que você costureira só encontra aqui na nossa rádio. Por exemplo, nesse episódio, nós vamos falar de saúde feminina, vamos falar da saúde da mulher costureira em conscientização, né, por conta do outubro rosa. Então, querido ouvinte, eu quero te perguntar, você tem cuidado da sua saúde direitinho? Você tem buscado qualidade de vida? Pois então, acompanhe esse nosso bate-papo aqui com a gente, porque para falar desse tema, nós temos uma convidada que é ginecologista, obstetra, referência em sua especialidade na região de Toledo, no Paraná, e irá tirar todas as nossas dúvidas sobre saúde feminina, pensando assim na ótica da costureira. Então seja muito bem-vinda à nossa rádio, doutora Mariana Marassi Pimenta.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, Fernanda. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz é, de estar aqui. Assim, é um, um prazer. Fiquei bem contente de ser convidada. É, é um mundo diferente, né? O um mundo da costura, mas é bem bacana. Eu sou de Toledo. Na verdade, eu nasci em Maringá. Vim para cá com três anos. Então, cresci aqui, né? Meus pais também são daqui. E depois voltei para Maringá para fazer minha formação. Fiz a residência no HU de Cascavel. Onde eu conheci meu marido, que também é obstetra. Nós dois trabalhamos juntos, que é o doutor Roberto Pimenta. De onde eu olhei nosso nome, né?
0: <risos> eu vi na rede social de vocês o casal Cegonha, né? O casal Porque Cegonha, vocês né? Cuidam cuidam de toda a, a gestação, essa, essa parte da, do mundo universo feminino, recebendo um bebezinho. Que demais! <risos> Doutora Mariana, é então uma alegria pra gente receber é, a senhora aqui. A senhora, você... Até, senhora, o final do, até o final do episódio eu vou me acostumando com essa, essa questão da autoridade médica a informalidade do, da, do podcast onde a gente tem essa proximidade aqui com o convidado durante a entrevista até o final do episódio eu termino no você pode deixar que eu trago. Não
1: estou tão velha é, assim, né, Fernanda?
0: É, é, é por conta da autoridade, de fato pode ter certeza que é por isso Então, vamos lá. Vamos, então, à primeira perguntinha do nosso tópico, né? Porque toda vez que a gente inicia um episódio aqui, a gente gosta de entender um pouco a história, a jornada de formação dos nossos convidados para conhecer todo mundo melhor e entender que pezinho na costura. Vai que você tem um pezinho na costura, né, doutora? (risos) Então, vamos lá. Primeira coisa, conte-nos um pouco da sua história, né? Como é que foi a sua especialização médica? Qual o seu contato pessoal, talvez, com o mundo da costura? conta aí para gente
1: então eu sou ginecologista e obstetra me formei médica na verdade antes de eu me formar me- médica eu fiz a faculdade de farmácia então eu me formei em farmácia com 20 anos eu colei grau uma semana antes de eu fazer 21 foi muito jovem e eu sempre quis fazer medicina mas eu tinha feito intercâmbio eu morei um ano na Austrália terminei o segundo grau na Austrália e aí eu voltei eu tinha perdido vestibular. E aí, eu acabei fazendo, entrando num vestibular de inverno aqui em Toledo mesmo, na Unipar, e me formei em farmácia. E aí, acabei ficando com a formação em farmácia por cinco anos. Eu tive uma farmácia aqui em Toledo. E e aí, um dia surgiu a oportunidade de fazer medicina. Falei, meu Deus, que loucura, né? Vou fazer medicina agora, trabalhando e tudo. Minha família me apoiou e fui lá realizar meu sonho. E eu sempre brinco que eu... Nunca, eu não entrei para ser médica, eu entrei para ser ginecologista, porque eu sempre soube que eu queria fazer ginecologia. Sempre gostei, sempre fui encantada com a obstetrícia, principalmente, né? Para quem não sabe, a ginecologia é assim, a mulher, e a obstetrícia é a parte da gestação da mulher. Então, eu gosto, eu gosto muito de conversar, eu fico muito amiga das minhas pacientes. Tem várias pacientes que vêm aqui e ficam amigas, assim, a gente fica batendo papo, é super gostoso. Eu adoro essa interação que a gente tem. E, e aí terminei a residência, na residência conheci meu marido. A gente começou a trabalhar e surgiu essa brincadeira do casal Cegonha, né? Que a Cegonha traz os bebês e a gente traz para sempre junto. E quando a gente não tinha filhos, a gente fazia sempre junto, né? Os partos, as cesáreas. E aí começou essa brincadeira. Agora com duas filhas, eu tenho a Roberta de três anos e a Rafaela de um ano, ficou mais difícil, que daí quando um sai, o outro não pode sair. Uhum. E aí, continua o casal cegonha quando dá, mas as crianças, né, mudaram um pouquinho os planos. Em relação à costura, infelizmente eu não sei costurar, só eu, eu, eu só costuro gente, Fernanda. <risos> Ai, meu Deus, é verdade! É verdade. Eu fiquei olhando nas redes sociais, esses bordados maravilhosos, fiquei pensando, meu Deus, eu, eu gosto muito. Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito criativa, muito ligada em, em essas questões, assim, de artesanato, enfim, né? Mas agora me falta tempo. Gosto muito, é um sonho meu aprender a costurar. A minha mãe fez curso de costura, ela teve uma fase que ela fez umas coisas para mim. Mas mais essa coisa de família, assim. Gosto muito dessa área, sou encantada por isso e admiro muito quem trabalha com moda, com costura, eu acho isso sensacional. Mas é é muito um que...
0: afetivo, né? É,
1: exatamente. Mas esse dom eu ainda não tenho.
0: Tem que buscar, então, né? É
1: um um dos planos. Ainda está nos meus planos das coisas para fazer antes de morrer. Aprender a costurar.
0: É muito realizador costurar. E haver, às vezes, um vestidinho que você faz para uma filha e vai passando de uma filha para outra. E aí, depois, você vê aquela peça numa foto... E aí você, depois aquele vestidinho, corre a família e vai para uma prima. E aí todas elas, depois é... do tempo, têm a mesma foto, com o mesmo vestido, na mesma faixa de idade, sabe? Você
1: vê, é... a minha mãe me deu um vestido. A minha mãe mandava fazer muita coisa para mim quando eu era criança. Ela gostava de mandar fazer. E... e ela, esses dias, me deu um vestido que eu usei quando eu era criança e que eu usei na minha filha. E, e assim, é uma recordação que tem de, de, de infância. O meu pai me mandou aqui uma mensagem, ele tava escutando, pai, tô vendo aqui, que a minha bisavó, mãe do meu avô Marassi, era uma excelente costureira. Adélia, quando ele é Marassi.
0: Viu? Então tem história, tem história é, da família. Viu? Temos uma tradição costurística por aí. Hoje é. só costura a gente, mas o talento tá ali. Mas, gente, eu costuro bem, viu? Tá certo. Tá certo. Certo, doutora Mariana. Fizemos, então, a a sua apresentação costurística aqui na rádio e a gente já pode, então, caminhar para a nossa pauta. Eu acho que é um tema muito importante da gente trazer aqui para o nosso podcast, onde a gente sempre fala de costura, muitos assuntos técnicos e aí, de repente, esse assunto voltado para a saúde da mulher, da mulher costureira e muitas dúvidas aqui, né? Muitas questões a conversar. Nesse outubro rosa, então, é simbólico. Então, vamos ao a segunda, segundo tópico da nossa pauta. Vamos lá. Quando deve ser a primeira consulta com o ginecologista?
1: Acho que isso é uma dúvida bem comum. Eu atendo bastante adolescente, até criança, assim, não, não é uma especialidade da ginecologia. Normalmente, a, a ginecologista atende crianças ali a partir de uns 15 anos. Mas, em alguns casos especiais, a gente atende até criança pequena, né? Alguma situação específica. Mas, né, mãe, assim, quando que eu vou levar minha filha no ginecologista? É, quando ela começar a apresentar aqueles primeiros sinais de que ela tá tendo alterações no corpo, né? Querendo virar mocinha, como se dizia antigamente. Porque é uma fase, é o início da puberdade, então é uma fase de muitas dúvidas. E por mais que a mãe seja próxima da filha, é muito difícil... a mãe conseguir dar as respostas que a filha quer. Porque surge curiosidade, né? E ela vai ter vergonha, muitas vezes, de conversar com a mãe. Então, é bom você levar num num profissional. Até essa primeira consulta, eu costumo não... Às vezes, nem examinar a paciente, se ela não tem uma queixa específica, para ela não assustar, né? Quem já foi no ginecologista sabe, meu Deus, vou ter que tirar a roupa, deitar na posição ginecológica. Isso assusta a menina. Eu lembro da da minha primeira consulta ginecológica, que eu fiquei assustada com aquela situação. Então, se eu vejo que, que a menina... Tem essa facilidade, que ela aceita, tudo bem. Mas eu sempre respeito. Deixo, deixo a menina ficar um pouco sozinha, sem a mãe. Às vezes surge alguma dúvida que a mãe nem imagina. E eu sempre brinco. As mães não imaginam quando, como as filhas são, assim, são inteligentes. E às vezes fazem perguntas que a gente fica assim, admirada de saber a idade que, que a menina pergunta. Uma questão de maturidade, sabe? Perguntas que a mãe não imagina que ela vai ter. Que a, que a gente vê sempre a filha como criança. E quando hum. ela tá aqui, elas se comportam como... Adultas que são, né? Adultas, né? Na na faixa de idade. A partir dos oito anos a gente considera normal puberdade, então pode menstruar, apesar de ser cedo, pela natureza, com oito anos, a menina pode menstruar. Então não tem uma idade específica, mas nessa fase que a gente percebe pelo na região vaginal, na na vulva ali, né? Os pelos pubianos, se começar a ter cheiro nas axilas quando faz atividade física dor um botãozinho mamário, é a hora de levar, pelo menos para fazer uma primeira avaliação. Se perdeu essa oportunidade, depois que menstrua. Não precisa sair correndo, mas é bom para a menina conversar, entender o que é menstruação, tirar as dúvidas. Normalmente a primeira fase do ciclo, do, do primeiro ano é irregular. Não é para entrar com medicação, é para conhecer esse mundo da ginecologia, entender, o que, entender que saiu do pediatra e entrou no ginecologista e tirar dúvida para gente evitar é, é uma às vezes de repente uma, uma relação sexual sem conhecimento depois é uma gestação né, não planejada então ter esse contato é para tirar dúvidas se familiarizar, se familiarizar com esse mundo e entender que tem alguém que pode tirar dúvida que não precisa ser com a amiga não precisa ser como antigamente que ninguém conversava sobre esses assuntos
0: Acho que interessante é isso. essa essa abordagem que às vezes a gente imagina que o motivo de ir ao médico é para tratar um problema já existente, algo que você chega lá com uma queixa e não necessariamente, para entender esse caminho da conversa, ficar à vontade é, com esse profissional de saúde de, um, de uma área tão íntima né da mulher.
1: Exatamente, você falou uma coisa assim perfeita. É uma área muito íntima, por isso que você tem que ter esse contato. Porque como é que você vai chegar na consulta e contato intimidade se você nem conhece essa pessoa? Então, esse primeiro contato é justamente para isso. para você criar uma confiança. Eu tenho pacientes, já não, não tô tão velha assim, mas eu tenho pacientes que começaram a consultar comigo criança e, e evoluíram, sabe? para é, consultar comigo antes de, de início da vida sexual, depois quando tiveram o primeiro namorado, e aí... É, querendo, planejando gravidez, e engravidaram, isso é super bacana, porque você vai criando um vínculo, e às vezes você vai até o final da vida. E, e assim, já né no, no gancho aí do Outubro Rosa, é, hoje em dia a gente faz muita medicina preventiva, então você procurar consultar antes de ter o problema é muito melhor. E você seguir as orientações, então a gente ensina a menina como se limpar quando vai no banheiro, como usar o absorvente, eu sempre falo para as adolescentes quando a gente vê que tá naquela fase, porque pelas alterações, né, de, de pelos e mama, eu já sei dizer a mãe quando que menstrua. Várias vezes eu já recebi mensagem, falo assim, meu Deus, você é vidente? a menstruação veio no mês que você falou que ia vir. A gente vai certo o dia, mas eu sei se vai demorar seis meses, um ano, porque a gente tem isso, é, é medicina, né, a gente sabe, mais ou menos. E aí elas vêm e contam, nossa, mas veio certinho. Então eu sempre falo, olha, já deixa na bolsa da escola, ou quando sair... Compra uma necessaire, né, pra quem costura, faz uma necessaire, coloca lá dentro um. Pequenininha, né, que tem que ser uma coisa discreta. Um absorvente, um lencinho umedecido e uma calcinha. Porque se a menina tá na escola, ou foi brincar na casa da amiguinha, ela vai no banheiro e percebe que, que sangrou. Ela pode colocar aquela calcinha no saquinho, coloca uma calcinha nova, um absorvente e dá tempo de pedir ajuda, né, porque é difícil. Já pensou aquela situação, né, lembra quando a gente é adolescente? De repente você se, se mancha, como é que você vai fazer? Então, elas têm que entender o que vai acontecer. Não é igual antigamente que a menina menstruava e ela não, sabia, não tinha a menor ideia do que era.
0: Tem que estar tá preparada, né? Isso aí. Sim, e é função da, da mãe, né? Das, das é mulheres da em mãe. casa, né? Que às vezes é uma tia, às vezes é uma avó. Enfim, depende isso. do arranjo familiar, né?
1: Exatamente. E aí,
0: é função e faz da mãe... O
1: papel... O papel, o papel maternal, né? Que não precisa necessariamente ser a mãe. Quem tem esse contato. Às vezes é uma irmã mais velha, uma tia, madrinha, mas alguém tem que fazer esse papel.
0: Sim. para deixar a, a mulher logo no início dessa, dessa vida tão íntima, já preparada. Porque se, se não ela se adianta para a vida sexual, para a vida adulta, sem saber até mesmo o local das coisas. Isso é comum. E e às vezes eu fico pensando, por que que isso ainda acontece? A gente vê às vezes na televisão alguma coisa da da menina que não sabe aonde que é a uretra, Acha que sai pelo, pelo mesmo buraquinho? Exatamente. E eu, eu pensando, gente, são meninas que têm namorado, que transam, e que têm as próprias vidas, têm o um emprego, o início da carreira, e como é que ela não sabe esse detalhe do corpo dela? Não sabe
1: o básico. Mas você sabe, Fernanda, que normalmente vem a mãe, e uma parte da consulta a mãe fica junto, né? E eu explico a anatomia, eu mostro um desenho, mãe uma sabe. foto, e a mãe fica super atenta, assim, eu vejo que a mãe tá mais interessada que a filha. E, a, e a, várias vezes a mãe fala assim, mas já acabou? Eu tô adorando isso aqui, eu nunca vi ninguém, nunca me explicou. Então eu tenho, eu tenho vários modelos que eu deixo aqui, modelo anatômico, de desenho, eu até queria fazer um, um de crochê, que eu já vi, assim... Que, que a gente pode mostrar para pegar a mão, para ela entender. Porque o xixi sai por aqui, aqui é a saída da vagina, da onde vai sair o sangue. Eu falo, você sabe o que é a menstruação? Da onde que ela sai? Eu aposto que tem gente ouvindo, ouvindo que é adulta que não sabe. E por quê? Porque de uma geração que a mãe não conversava, e, e se pensava assim, se eu não conversar, ela não vai ter relação, ela não vai namorar. Mas não é assim, é a puberdade, a natureza... É, é, se a menina pode menstruar a partir de oito anos, a menstruação significa que você entrou na vida adulta, Para a natureza, que você pode ser mãe. No primeiro ano, no segundo ano, não, que é essa fase de maturação. Mas a partir de um, dois anos que a menina menstrua, ela pode ser mãe, até o dia que ela entrar na menopausa. Então, a gente acha cedo, mas a natureza diz que uma mulher pode ser mãe a partir de oito anos? Né? Você pensa, meu Deus, que loucura. É uma loucura, mas é a natureza? É... É, a natureza fez a gente para procriar e todo mês você menstrua porque você não engravidou. A natureza está tá preparando você para ser mãe mês a mês, porque ela quer que, que o mundo continue e que a vida não acabe. E a gente precisa saber disso. A menina precisa entender por que, que ela menstrua, ela precisa entender que ela tem que anotar o dia da menstruação, que ela tem que saber a cada quanto tempo ela menstrua, por que, que ela tem cólica. Então eu acho essa consulta super importante.
0: Certo, é isso aí. Falamos, então, desse comecinho da vida, né dos cuidados da saúde feminina. E agora vamos, então, ao, ao terceiro tópico. Como que tem que ser a rotina, de, de tempos em tempos, é, como é em, 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 a cada período né, em que a mulher tem que ir é, ao ginecologista, o que é que ela tem que acompanhar, o que é que essa mulher tem que ficar esperta ali para poder levar ao, ao médico.
1: Então, a rotina ginecológica, né? Fez a primeira consulta, e aí? Quando que eu tenho que voltar? Eu tenho que ir no ginecologista cada seis meses, todo mês, enfim. Então, não pensando na questão de ficar doente. Quando você tá doente, você precisa ir no médico, né? A gente tá falando na medicina preventiva. É, normalmente, a gente pede rotina anual, então, uma vez por ano, o ideal é que você vá consultar depois que você... Principalmente depois que iniciou a vida sexual. É, a gente tem uns exames que a gente faz, já vou falar sobre os exames, mas para ver se está tudo bem, porque tem corrimento, é, a gente vai fazer o um exame, eu sempre examino a paciente inteira. Então, se tem alguma coisa na mama, no abdômen, olha o vulva, que é a parte externa da vagina, a gente olha lá dentro, olha a cola do útero, conversa sobre as queixas, é, às vezes resolve os problemas antes deles surgirem. Então, pelo menos uma vez por ano, o ideal é fazer isso. Tem, tem muita paciente que fala, ah, eu vou todo mês no meu aniversário. Então, eu sei, porque eu faço aniversário, eu sei se eu tô atrasada. Eu acho isso super bacana. Hum. E se a pessoa não é tão organizada assim, tem que ter uma agenda um lugar. Olha, chegou o mês de, de julho e eu preciso ir, ir constar. Coloca um lembrete, fica mais fácil dessa maneira. E às vezes a paciente fala, meu Deus, eu preciso marcar consulta e não não consigo. A paciente chega, faz três anos que ela não consultou, ou mais até. Já tive paciente que estava há 30 anos sem consultar. Aí você vai ter um problema, quando você chegar aqui a gente vai descobrir um câncer, alguma coisa que a gente não consegue mais resolver. Já vou falar sobre essa parte de câncer, que eu acho que é uma coisa bem importante, mas prevenção é tudo. Hoje a gente sabe que quanto antes a a gente descobrir as
0: coisas, melhor. Sim, você falou das queixas, né, quando nessa rotina ginecológica, assim, e a mulher é bem regrada, você falou, organizada, vai todo todo ano no mesmo mês, certinho, eu também vou todo ano no mesmo mês, já sei, tá chegando aquele mês, já tenho que marcar a consulta, quais são as queixas, ou então, assim, não exatamente queixas, os comentários de uma mulher adulta é, num consultório ginecológico que você percebe assim que são mais comuns para que a nossa audiência, as nossas ouvintes, quem sabe, possam se identificar e perceber que não acontece só com elas, ou então se aquilo acontece e ela está num consultório, ela consegue tratar. Então, o que, que é mais comum? Bom,
1: na ginecologia, assim, tem os, os, cada especialidade tem os seus, né? Mas na ginecologia, é corrimento. Então, corrimento... Assim, se você tem vagina, você vai ter corrimento. Não tem como. Isso faz parte. A vagina, ela é mucosa. É, é, ela é secretiva. Então, isso faz parte do corrimento. É, tem muito corrimento que a paciente se queixa. Eu tenho um corrimento a vida toda. Pode ser um corrimento fisiológico. Pode ser uma, uma questão pessoal sua. Às vezes, está relacionado com hábitos. É, quem usa muito roupa, muita roupa apertada, roupa de academia, ou calça jeans, abafa muito a região. Então, você já tem... Tem os pelos, tem a calcinha, tem a roupa, aí você fica sentado o dia inteiro. Fica muito abafada. O o corrimento, ele é uma uma proteção do teu corpo. Por quê? A vagina, ela ela comunica o meio externo com o meio interno. Então, a gente tem um canal que entra lá dentro do nosso corpo. A vagina vai entrar lá dentro do útero. E aí, ela começa a ver aquele suor que pode vir bactéria, fungo... E o corpo fala, meu Deus, vai entrar isso aqui dentro, eu preciso mandar para fora. Então ele começa a secretar, sai esse corrimento, que é uma secreção, para evitar que entre. Entendeu? Então é uma resposta do corpo. Então a gente sempre pede: não usa calcinha à noite para dormir, chega em casa, toma um banho, já coloca uma roupa mais fresquinha. Tem gente que precisa trabalhar de calça jeans, ou trabalha sentada, não tem opção de, de roupa. Se tem, tem que usar mais tecido leve, mais saia. ao longo do dia, para ter né, essa essa transpiração melhor. É igual axila. Se você usa uma roupa roupa muito apertada, é é o mesmo processo, né? Você vai ter ter mais suor, maior sudorese, e acaba vindo cheiro e bactéria e tudo isso. É a mesma questão ginecológica. Outra queixa muito comum, baixa libido. Então, as pacientes falam, ah, eu eu sou casada, eu namoro há muito tempo, e eu tô com dificuldade para ter relação, não tenho desejo. Olha, eu, eu, assim a gente vem em rodas de conversa, você tá numa festa, né? Aí você ouve aquela conversa, a mulher também não é só homem que fala, ah, porque é, faz a maior propaganda, né? Porque tem relação toda hora, porque isso, porque aquilo, mas isso, eu, eu sempre brinco que isso é conversa fiada, porque no consultório a gente vê que essa não é a realidade. Aí a, a paciente tá lá, tendo essa dificuldade, chega numa festa e escuta isso de alguém e fala, meu Deus, mas comigo não é assim, meu casamento vai acabar... Não, o que a gente vê no consultório aqui quando tá só eu e a paciente a maioria reclama que tá com dificuldade e não é fácil tratar isso essa questão de libido libido é como a gente chama o desejo sexual né? é uma coisa multifatorial que a gente fala, então não tem um remédio que eu vou te dar e vai resolver teu problema a gente tem que ver toda a questão, como tá o relacionamento se tem alguma doença alguma questão relacionada à depressão como é que tá o afeto entre o casal é, você tá dedicando um tempo o teu parceiro? Ou você tá só pensando em trabalho, em filho, em cuidar da casa, né? Por que, que no começo do namoro é tudo é tudo legal? Por que você chega em casa, toma um banho, se arruma e sai com o teu namorado? E ele vira tu, teu escape, né? É bacana, ele tá longe dos teus problemas. Quando você casa, ou tá há muito tempo, ele faz parte dos problemas. Então é bacana poder separar isso, que nem sempre as pessoas conseguem. Tem medicação que ajuda, às vezes a gente mexe no anticoncepcional muda alguma coisa, mas é super comum eu acho que então, questão de corrimento questão de libido eh, são as queixas mais comuns e dor pélvica, que essa dor cólica também é super comum é uma queixa eh, da maior parte das pacientes também é multifatorial, a gente pode estar falando de endometriose, de infecção eh, às vezes a gente tem algum trauma do passado até depressão muitas vezes está ligado infecção urinária crônica então, tem que conversar, tem que consultar, contar tudo. No início da consulta, você já joga todas as suas as queixas e a gente vai descobrir tudo. Então, fazer a rotina ginecológica anual antes de você ter problema é bacana, porque daí você já sabe que tá tudo bem. Se surge um problema, fica bem mais fácil de resolver. E... E assim, uma coisa bem comum, a paciente às vezes faz a consulta toda. E na hora de sair, ela tá fechando a porta do consultório, ela ela abre o cantinho e fala assim, ah, eu esqueci de falar. Eu tô com baixa libido, não tô com vontade de ter relação. E é uma questão que a gente tem que sentar e conversar. Então isso tem que ser do início da consulta. Não precisa ter vergonha. O ginecologista, ele é igual uma amiga. Só que é uma amiga que não vai te julgar. É uma amiga que vai te ouvir e vai tentar resolver teu problema.
0: O, O que eu vejo também de queixa... É, comum em relação a essa questão de baixa libido é, uns, uns casos acho que mais antigos não sei se são médicos com formações uh, digamos mais não sei a palavra tradicional não deveria ser mas da, da paciente chegar no consultório e reclamar disso ter essa queixa de baixa libido e o médico virar para ela e falar assim mas você, é, tá, você tem filho né Você está engravidando normalmente? Sim. Ah, sim, então você é fértil, está tudo certo. E ela fala, não, não estou falando de fertilidade. Estou falando de desejo, estou falando de vontade, libido. Eu quero sentir prazer. E o médico fala, não, mas está tudo certo com você, já fiz o exame aqui, você pode engravidar. Mas não é sobre isso, meu querido.
1: Não, são coisas completamente diferentes, meu Deus. É, isso... Às vezes é uma defesa do próprio médico. Antigamente não se tinha essa formação. Hoje em dia tem especialidade disso de sexualidade é, e a gente sabe que tem muita coisa envolvida. Às vezes tem questão de abuso sexual na infância, que é muito mais comum do que a gente gostaria. É, às vezes o início da vida sexual da paciente, ela teve um, a primeira relação foi ruim, teve uma experiência ruim e aí isso remete lá na frente, sabe? E sua vida toda ela vai continuar lembrando dessa situação e vai atrapalhar a vida sexual. Então, às vezes precisa de terapia, às vezes precisa da fisioterapia uroginecológica que trabalha essa parte, é, um parceiro né, que, que te respeite. É, hoje em dia, as mulheres não são submistas no sentido, assim, de de aceitar um parceiro que não é bacana que não respeita, é muito difícil não que não exista, mas hoje em dia as mulheres estão muito mais independentes, né? tanto financeiramente quanto enfim, né? a mulher se libertou de todas as maneiras eu acho que infelizmente por isso que muita gente se separa mas não estou falando para ninguém se separar mas existe uma maneira de você sentar e conversar né? a mulher já consegue se abrir e isso ajuda muito Mas tem solução, tá? Quem tem problema relacionado à libido tem solução. A gente tem laser vaginal hoje que a gente usa, que é para paciente que tem dor na relação. Tem medicação, tem muita coisa bacana. Eu acho que tem que procurar ajuda. Não é fácil, tá? Não é uma mágica. Às vezes não é em uma consulta. Tem que ter, às vezes, um pouco de esforço da paciente. Investimento nisso. Mas o que eu garanto é que tem como
0: tratar. E sentir prazer é, faz parte da plenitude da vida, não é uma coisa da qual você possa abrir mão, né? Não, a então, pior coisa que tem por isso. é um sofrimento
1: numa coisa que faz parte do casamento, né? A gente
0: precisa resolver isso. Sim, tem que cuidar. A gente cuida de tanta coisa, não vai cuidar disso? Tem pois cuidar. é. <risos> então, antes da gente partir para o próximo tópico, doutora, vamos ao alerta tendência de hoje com a Ana. Oi gente, eu sou a Paula Mocelin, jornalista de moda da máximo Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Você está preparada para o um novo jeito de usar terno? As fashionistas adotaram um novo truque de estilo para usar a alfaiataria de uma forma desconstruída. Que tal usar o colete de alfaiataria como blusa? Além de modernizar o visual, a peça sozinha ainda traz um estilo sexy e nada óbvio ao look. No site da Máximo Tecidos, você encontra o tecido de alfaiataria ideal para fazer um colete da moda. Fica a dica. Beijo! Aê! Voltamos com o alerta tendência da Ana falando de alfaiataria. E doutora, vamos ao nosso próximo tópico? Vamos lá. Já estamos no quarto tópico e a pergunta é ah, essa é muito boa. Quais são os exames que devem ser feitos ali de rotina? O que eu tenho que prestar atenção no meu calendário de exames <risos> é, ginecológicos?
1: Então, tá bom. Eu, eu até nem falei sobre os exames específicos, porque eu sabia que a gente ia falar agora. Uhum. É, que exames? Então, os exames são separados por idade, normalmente. É, o preventivo, que é o Papa Nicolau, papo e teste, copo citológico... É tudo a mesma coisa, tá? É, o preventivo, ele tem que ser feito a partir dos 25 anos, dos 25 aos 65. E eu sempre falo que é uma informação que a gente não gosta de divulgar, né? Porque aí as pessoas acham que tem que fazer menos. Mas a orientação é assim, se você tiver dois anos o no preventivo normal, você pode ficar três anos sem fazer. Então tem que ter dois anos seguidos normal.
0: consecutivos.
1: Nisso, dois anos consecutivos, você pode pular para o terceiro. Isso é o que diz na teoria. Mas vou dizer que na prática a gente faz um pouco diferente. A gente orienta os pacientes a coletarem anualmente e e após o início da vida sexual. Por quê? Até isso é uma uma discussão. Essa orientação que eu falei é uma orientação relacionada aos números, né? Relacionados ao câncer. Mas nós moramos num país em que o início da vida sexual é mais cedo, As mulheres latinas têm um número maior de parceiros sexuais e isso está ligado ao aumento de de casos de câncer de útero. Então, por que que eu estou falando de câncer de útero e preventivo? Por quê? O preventivo é o exame de rastreamento de câncer de colo de útero. Estou falando isso porque muita gente não sabe para que serve o preventivo. Então, para que que é? Para rastrear câncer de colo de útero. Eu prefiro manter essa orientação de se fazer anualmente aqui no nosso país. Então, uma vez por ano, não é um exame tão difícil de fazer, não é a melhor coisa do mundo, mas é muito rápido. Uma vez por ano, você vai lá e faz. A partir do início da vida sexual. É, É um exame de baixo custo e ele é um exame de bom rastreamento. Então, ele mostra qualquer alteração, por menor que seja. Aí tem os tipos de alteração. Que são os, os NICs, que são as, as lesões pré-câncer, nick 1, NIC 2, NIC 3, hoje elas já mudaram de nome, mas vou manter o nick que fica mais fácil. E algumas outras alterações que podem fazer. Aí cada uma especificamente vai ter a sua rotina, mas é para isso que serve o exame. E por que, que ele está ligado à vida sexual? Primeiro, porque a gente usa um espéculo vaginal, que é a que a gente coloca dentro do, do canal Tchomonção. Eu, eu
0: queria que a senhora te explicasse. É. Porque aí é um o pessoal colo... desmistifica. Então,
1: assim, ó, esse aqui é um espéculo. Um bico de pato. Um espéculo vaginal, que é o que a gente usa pra fazer o exame. Então, ele é colocado, ele é fininho, Ele é bem fininho, é mais fino que meu dedo. E a gente coloca ele no canal vaginal e abre e consegue ver, ver o colo do outro. E aí, por essa visualização, a gente consegue ver as alterações. Aí a gente passa uma escovinha fininha para fazer a coleta. E aí, a escovinha dá para ver? Opa, Agora tá. deu. É, é uma escovinha que a gente passa no canal do útero. O que incomoda um pouco é quando entra o um espéculo. Mas assim, é, que minhas pacientes não me deixem mentir, eu tento sempre conversar com a paciente. Pedir para ela relaxar e conversando, distrair a paciente para conseguir fazer esse exame sem traumatizar. Porque muita gente é traumatizada com esse exame porque fez de uma maneira que que machucou, enfim, não é para machucar. Se você fizer ele da maneira correta, ele não machuca. Como eu disse, não é a melhor coisa do mundo, mas dá para fazer. E por que que ele é ligado. É muito rápido também. É muito rápido. Olha, em dois minutos você acabou o exame. Então, você começa a conversar, a paciente começa a te contar uma história, e o exame acabou. É, e às vezes, às vezes eu, eu distraio a paciente conversando ela fala assim, mas já foi o exame? Então assim, a gente consegue fazer de uma maneira bacana, acho que tudo a gente consegue fazer sem, sem traumatizar, né? Uhum. E por que que ele é ligado à vida sexual? Por que que se faz preventivo após o início da vida sexual? Porque o câncer de colo de útero, ele é causado em 99% das vezes pelo vírus do HPV. O vírus da HPV é o papiloma vírus humano, o apelido dele é HPV. É um vírus que ele é transmitido por via sexual, na maioria das vezes. É um vírus super comum, a gente sabe que, assim, de 10 adultos com vida sexual, 9 vão ter o vírus. E você tem o vírus, tá? Você tem o contato. Aí o que o teu corpo vai fazer com ele, a tua imunidade, vai depender de você. Você pode se livrar do vírus, é e ele ir embora, que o corpo conseguir resolver, você pode desenvolver verruga genital, que é uma família inteira de vírus, tá? Pode desenvolver verruga genital e pode desenvolver câncer de colo de útero. Pode ser câncer também no pênis, no homem, na garganta, região de mucosa, mas o mais comum é câncer de colo de útero. E, e a gente descobre pelo preventivo, porque infelizmente não dá sintoma. Ele pode dar sintoma, mas quando ele dá sintoma é porque o câncer está tão avançado que ele começa como se fosse, como se ele apodrecesse o colo. E aí a paciente começa a cair um pedaço do colo, ter sangramento, ter dor, mas para isso acontecer, já está com metástase e a situação já está bem grave. Então, às vezes, a paciente está oito anos sem fazer preventivo. a gente faz e descobre o câncer. É um câncer lento. Então, ele demora em torno de 10 anos para se desenvolver do contato. Então, vamos dizer que a primeira relação teve a primeira relação com 15 anos. Que é a média de início de vida sexual do Brasil. Teoricamente, com 25 ele ele vai desenvolver o câncer. Por isso que a orientação é coletar a partir dos 25 anos. Mas a gente sabe que a gente mora num país que às vezes, por questões de abuso, o início da vida sexual é antes até. Com 9 anos, com 8 anos. Então, a gente pode ter pessoas mais jovens com, com essa história. E o número de parceiros também tá ligado, então quem esteja mais parceiros tem maior risco de desenvolver o de, de ter o, o HPV e de desenvolver o câncer. Então, vai lá, faz o preventivo rapidinho e, e, e tira esse medo. E existe um outro exame que a gente fa, pode fazer junto com o preventivo, que é a captura híbrida, que é um, é um exame... É a mesma coleta, tá? Só o laboratório faz um exame a mais, que é para ver se o, se o vírus tá ali. Então, tem como saber se você tem o vírus. Em alguns países, ele é usado em vez do preventivo. É, nos Estados Unidos, eles fazem a captura híbrida de três em três anos. Então, é uma conduta um pouco diferente da nossa. Eu acredito que, que, mesmo com todas as evoluções, é uma coisa que não vai mudar. O preventivo não tem como. A gente tem que olhar lá dentro, tem que fazer toque, tem que colocar o espéculo, não tem jeito. Então,
0: é um gente... exame visual... E a partir é, do que a, a médica vê ali na hora, já tem um, um, um resultado, tenho já tem uma, uma resposta isso, e depois precisa... o, a coleta é encaminhada e aí sai um exame, um resultado do laboratório. E isso a gente coleta células e aí dependendo
1: das alterações tem as próximas as próximas situações, né? Então esse é o preventivo. Aí a gente tem a mamografia, que a gente vai falar no próximo tópico, mas ela é, ela é feita a partir dos 40 anos, que é quando a gente tem algumas alterações na mama e um risco maior de câncer de, de mama. E também aí tem, normalmente, até os 65 a gente faz mamografia. Depois, teoricamente, não precisa mais fazer. Uma vez por ano. E também tá nessa questão de, de medicina preventiva. Então, preventivo, mamografia, é o que a gente faz de rotina. É, sorologias, que são os exames para sífilis, HIV, hepatite, eu gosto de pedir para os pacientes, porque na maioria das vezes não dá sintoma, então a gente descobre às vezes no exame. É...
0: E é um exame de sangue?
1: Você pode fazer de sangue, você pode fazer teste rápido em postos de saúde, quem quiser fazer é só chegar no posto de saúde e falar, eu quero fazer teste rápido vai ser feito os quatro, eles agendam um horário, aqui em Toledo tem que se escopar e, e o posto de saúde, daí o posto tem que ser o próximo da sua casa e se escopar lá no, no Copagro.
0: E faz então, na hora, sim, o é, até mesmo porta. um exame para quem se sente em risco após alguma relação, né, Isso, que foi uma relação de risco. Exatamente. Não, não se protegeu, ficou na dúvida, ou então é, teve uma relação e estava meio alta... Não eu conseguiu já, decidir pelo preventivo. Às vezes não, não lembra usou,
1: usou a, 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 a camisinha, né, o preservativo. É só ir lá e fazer o
0: exame. É, é, a preservativo, gente tem uma... eu falei preventivo. <risos> preservativo. <risos> preservativo. É, eu preservativo. Um dia nos nome, mas eu tô sabendo as coisas. <risos> mas se você, por acaso, ficou na dúvida, não sabe, não lembra se usou o preservativo ou não, vai no posto de saúde Isso. e só chega e fala. Quero fazer... Teste rápido. Super, super fácil de fazer, não, não tem desculpa. Uhum. Resultado sai na hora e fica tranquila, durma
1: tranquila. Sai na hora, até uma informação bacana, Fernanda. Se aconteceu uma situação assim, né? Bebeu, teve uma relação, ficou com medo, rompeu o preservativo, é, dá para fazer o teste rápido, pode procurar o Ciscopar. Eles têm até um kit de medicação que pode ser usado para prevenir gravidez. É, para proteger contra a contagem de HIV, hoje existe uma medicação que a gente faz para evitar contrair a, é, o HIV, é, para sífilis, para tudo. Então, é só então, procurar o pós-contato pós-contato, que consegue fazer. E isso, é um pós-contato. Que usa em caso de estupro e, e usa em caso, assim, de, de contato de risco. Acho que, que é bem bacana. Eles falam que é quem tem comportamento de risco. Então, se, você, se acontecer uma situação assim, dá para ser usado.
0: E é gratuito. e é gratuito. Hospital público. Uhum. Chega lá no SUS e fala, me vê esse direito aí. É isso aí. <risos> Exato. É, então, da rotina de exames, falamos tudo?
1: É, da rotina da parte ginecológica é isso.
0: Tá, então vamos para o tópico 5. Vamos uhum. lá. A partir de que idade a mulher deve fazer mamografia?
1: Então, a mamografia. Então, né, Outubro Rosa, sobre o câncer de, de mama. É, a mamografia é o exame que a gente usa para investigar o câncer de mama. Então, de rotina, tá? Sem queixa nenhuma. Quando que a gente faz? A partir dos 40 anos. Então, tem uma vida normal, não tem nenhum problema de saúde. 40 anos começa a fazer, que é quando a nossa mama começa a ter mais, é, ó, mais gordura e menos glândula mamária. Então, a mamografia é um exame melhor para ver alteração. É. Uma vez por ano, a gente pede rotina. Se tiver alteração, daí tem conduta diferente. Em que pacientes que a gente faz antes dos 40 anos? Se você tiver uma parente de primeiro grau, então mãe, irmã ou filha que teve câncer, a gente faz 10 anos antes do primeiro caso da família. Então, vamos dizer ah, minha mãe teve câncer de mama com 30 anos. A partir dos 20, a gente vai começar a fazer mamografia. Só que a mulher antes dos 40 anos tem muita glândula mamária. Aí, a gente precisa do ultrassom junto. O ultrassom e a mamografia são exames que se complementam, eles não podem ser substituídos. Tem paciente que tem muito medo da mamografia porque ela aperta, né? Ela, ela, ela faz duas incidências, então ela aperta assim e de lado. Mas é um exame que assim o técnico é treinado para isso, não é para doer. Quem tem silicone pode fazer o exame também, não vai estourar, não precisa ter medo. E ele e quem não tem sobe... os, o busto pequeno também consegue também fazer. Consegue fazer. não substitui, tem paciente que fala, ah, eu não quero fazer mamografia, posso fazer só ultrassom? Não, infelizmente não pode. São exames diferentes, cada um vê uma coisa. E às vezes por medo, né, até teve uma época com essas fake news aí que surgiu essa questão do câncer de tireoide, teve uma notícia relacionada ao câncer de tireoide. Tem uma proteção que usa aqui, mas o que a gente sabe é que a... O nível de radiação que a gente recebe é muito pequeno para realmente causar, causar câncer de tireoide. É mais seguro você fazer o exame do que ficar com esse medo. Ou pede para usar a proteção, não tem problema, é uma proteção de chumbo que usa aqui. Mas o importante é fazer o exame. É, tem, tem alguns casos ligados à, à genética, por isso que a gente faz 10 anos antes do caso mais novo da família. E a partir dos 40 anos, que é quando começa a aumentar o risco. A partir dos 50 anos é quando o risco é maior. E se você percebeu qualquer alteração na mama, mesmo que você recém fez o exame, é, tem que procurar o médico de novo. Tem que correr fazer o exame. É, então, o que é que alteração? Essa questão de autoexame já caiu muito hoje, né? O autoexame no sentido, assim, de você seguir certinho, decorar a ordem, não é isso. O que é importante? É você se conhecer, é você no banho olhar a tua mama ver se ela tá diferente, passar a mão de vez em quando, é, olhar para você, sabe? Prestar atenção no teu corpo. Se você perceber um carocinho, se tá saindo secreção, principalmente secreção em uma mama só. É, se você percebe que a pele tá diferente, apareceu uma ferida que não sara, é, retração, o câncer faz muita retração, ou faz, eu brinco que parece um fuxico o câncer. Sabe o fuxico que ele faz assim, você olha a pele, ele ele faz isso, o câncer é um nódulo endurecido, grudado. E qualquer coisa estranha, procura, porque tempo é vida no caso do câncer. Quanto antes você descobrir, melhor vai ser o teu prognóstico. Antigamente, há 15, 20 anos, quem tinha câncer de mama não tinha saída. Na verdade, quem tinha a maior parte dos cânceres. Hoje a gente já sabe que se você fizer o diagnóstico precoce, principalmente do câncer de mama, você consegue ter uma vida normal. Opera, hoje a cirurgia dificilmente é é mastectomia, que é aquela de retirar a mama toda. Hoje eles tiram o nódulo. Quanto antes você descobrir, menor é a cirurgia. Já faz reconstrução. Pelo SUS, hoje, você consegue fazer reconstrução com prótese, com retalho. Então, consegue ter uma vida normal. É, é bem bacana, só tem que fazer o diagnóstico então o segredo é a prevenção se você fizer uma vez por ano, a tua chance de, de, de descobrir o câncer no início é muito maior, se você se olhar de vez em quando dar uma olhada no teu corpo fazer o exame, você consegue também descobrir um nódulo no comecinho achou estranho? vai, vai atrás, não fica esperando a
0: gente tem que dar prioridade pra gente pra nossa saúde é, e não, e não tenha medo de chegar lá e E ter um um diagnóstico de que sim, sim, você tem um câncer aqui. E ele, infelizmente, é maligno. Mas quando, já que você pegou no início, você vai conseguir tratar. E as pessoas têm medo dessa resposta. De chegar lá e falar, olha, temos aqui sim, um nódulo, não é benigno. E você... A pessoa ganha quase que uma etiqueta, né? Toma, você tem câncer. E a pessoa toma um susto com aquilo. Mas pensa, se você não for ao médico para confirmar essa resposta, você vai continuar do mesmo jeito com um nódulo maligno dentro de você, porém não tratado. Se você vai ao consultório e descobre isso, principalmente no comecinho, sem medo dessa resposta, é com essa resposta mesmo que você vai lutar para tratar aquilo e se livrar daquilo. Porque senão ele vai continuar se desenvolvendo dentro de você. Não adianta nada. Você tá escondendo de quem? Se, se já tá nas suas células.
1: Se você não, não tiver o diagnóstico, o câncer vai continuar ali. Ele não vai embora. Ele não vai embora, infelizmente, com, com reza, com macumba, com qualquer coisa. Ele vai ficar. Eu, eu tive uma prima que morreu de câncer de mama que ela negou o diagnóstico. Infelizmente, ela, ela descobriu e ela não não quis fazer tratamento, ela escondeu da família e manteve o câncer e ela faleceu com... em torno de dois anos depois que ela percebeu o nome, mas ela não quis tratar, então ela tinha 43 anos é, e eu descobri quando ela morreu que ela tinha o câncer eu não sabia, e assim tinha acesso a tudo, eu, foi uma negação uma maneira de... se você fingir que ele não existe, ele não vai embora infelizmente o câncer... Você tem que descobrir ele no começo. Hoje, o que a gente tem de melhor contra o câncer é o diagnóstico precoce. E é isso. Infelizmente, às vezes a gente não consegue, né? Ele, ele se esconde. Mas o de mama, é muito fácil de fazer o diagnóstico. Se a paciente fizer a rotina anual e se ela ficar de olho nela, ela vai descobrir no começo. Não tem como não descobrir.
0: Sim. E aí descobriu, tratou... É... Eu não sei se isso procede, eu vou lhe perguntar, caso eu esteja errada, equivocada, por favor me corrija, fica à vontade, aqui na rádio a gente quer levar a informação é, correta para as nossas ouvintes, mas então eu vou tirar a minha dúvida, talvez seja dúvida de outras pessoas. É, quando o câncer ele é identificado, a pessoa é, é enquadrada, o paciente é enquadrado em uma determinada fase, e aí dependendo do dessa fase, dessa nomenclatura que é dada para esse paciente, a chance, né, existe uma porcentagem, a, a chance dela se curar, de ter é, o câncer totalmente eliminado é muito maior. E eu já ouvi dizer que é questão de meses, é uma janela que se a pessoa atravessar aquele período em negação, não vou no médico ah, eu vou só no fim de ano, eu não vou agora eu vou ano que vem se ela perde aquela janela, ela passa digamos assim, a ser enquadrada numa categoria onde o tratamento para ela vai ser muito mais agressivo e a chance de cura é até menor nessa porcentagem isso procede?
1: Sim, isso, a gente chama isso de estágio então quando você descobre o câncer, ele tem que ser estadiado então tem estágio 1, 2 3, 4, 5, enfim de, de cada tipo de câncer, né? É, e não é, não é aquele resultado da mamografia, tá? É, que na mamografia tem também os números que a gente usa, que é o Bihads. É, na verdade, é o um estádio, estadiamento, que o oncologista faz. Então, cada tipo de câncer tem um, um tipo de estadiamento. Às vezes é cirúrgico, às vezes é pelo exame, às vezes pela, pelo exame físico, às vezes pelo exame de imagem. E é exatamente isso. Se você descobrir num estádio mais tardio, às vezes não tem o que fazer. Se você descobrir num estádio mais precoce, você consegue se livrar do câncer e ter uma vida sem ele. Então,
0: e até o, o tratamento vai ser menos agressivo. O que ah, eu percebo também é que a pessoa tem receio de chegar lá e falar assim, ah, então é agora que eu perco meu cabelo, é agora que eu perco toda a minha saúde, e eu não quero passar por isso, as pessoas vão me ver feia, as pessoas vão me ver debilitada. Mas se ela pega bem no comecinho o tratamento que vai fazer com que ela se cure daquele câncer, nem nem será tão agressivo assim.
1: Você já pensou, se você descobre no começo, você fica com um cortinho assim na mama. Às vezes faz alguma sessão de químio, poucas, não perde cabelo. Às vezes faz radioterapia, poucas, e não, não tem tanta cicatriz, nada, e resolve o problema. Se você descobre mais tarde, às vezes tem que tirar a mama toda. acaba, sabe, é totalmente diferente o tratamento, porque cada estágio tem um tratamento, existe isso em teoria, tem livro então assim, estágio 1 vai ser só setorectomia que é o setor, tira só um pedacinho estágio, sei lá 4, você já tem que tirar um quadrante da mama estágio 5, a mama toda, enfim porque daí tem os tipos de câncer, né dentro do câncer de mama tem vários tipos de câncer é, e cada um deles daí tem seu estadiamento, mas gente, prevenção é tudo, não deixem de ir no ginecologista, às vezes a paciente ligar não tem consulta para si esse mês mas você não precisa, não é, não é preventivo então liga e marca consulta, se tiver consulta para daqui três meses, seis meses, não tem problema é só você se programar, você marca antes para dar tempo de chegar o dia da consulta não vai correndo só quando você tá doente vai uma vez, acha um ginecologista um ginecologista para chamar de seu vai lá consultar uma vez por ano E deixa seus exames em dia e
0: dorme tranquilo, né? Sim. Isso. E não tenha medo de de tratar. Exatamente. Desse estereótipo, né? Da pessoa que trata um câncer. Você não precisa chegar nessa (risos) etapa de perder cabelo e de todo mundo perceber que você teve aquilo. Trata antes, que vai ficar ali reservado. É um tratamento que você consegue fazer com reserva eu acho que nesse caso Hollywood <risos> Hollywood e a, essa, essa parte do cinema o filme a novela sempre mostra para a gente a pessoa a mulher em tratamento de câncer muito debilitada e a gente não quer aquilo não quero que o meu filho me veja é, perdendo o cabelo eu não quero que meu marido me veja debilitada eu não quero passar por isso e as pessoas assistindo né? Mas se você trata de comecinho, você nem precisa passar por isso. Então vai deixar, vai enrolar para quê?
1: Tem, né? tem muita gente que tem câncer e tem uma vida normal. Assim você passa ali o teu tempo de tratamento, às vezes uns meses, um ano e, e vida normal. Está cheio de gente aí que, que passa por isso. Eu tive uma amiga um pouco mais jovem que é o que teve câncer de mama com 30 e poucos anos. Ela é ginecologista em Cascavel. Ela fez, o tratamento, ela fez o diagnóstico, descobriu cedo, conseguiu operar, fez quimioterapia, ela perdeu o cabelo, é, e ela já terminou o tratamento agora, e tá trabalhando, tá com vida normal, o cabelo já tá aqui, tá crescendo, tá, tá indo super bem, assim, eu acho que ela fez o que todo mundo tem que fazer, descobriu, já foi atrás, já resolveu, passou uma fase ali, um ano difícil, e vida normal, vida que segue. É, é isso que a gente tem que fazer, isso é empoderamento feminino, isso é, né, é você ir atrás e resolver seus problemas
0: e não, não ficar negando, né. Sim, e aí depois você volta para sua família, ficar perto dos filhos, do marido, dos amigos, é isso aí, é, você não tem que se perder de você, Uhum. E, e nem se ausentar aí do, da, da sua rede familiar, fique boa, fique saudável também para eles e para você mesmo, certo? Então vamos ao áudio da nossa ouvinte e a gente volta com o próximo tópico, bora lá tá Fernandinha
2: Linda Hertel, minha diva Estou muito feliz, muito contente, porque eu soube que o meu amigo Roberto Dias vai estar no podcast de amanhã, e eu vou te falar duas coisas, a primeira, sou sua fã número um, te acompanho, te sigo, amo você, você é uma graça de mim, uma benção. E o Roberto, eu vou te contar uma coisa, quando ele tinha 8 anos de idade, nós estudávamos no segundo ano do ensino básico, ele desenhou um vestido de noiva pra mim e eu queria muito homenagear ele através do seu podcast, porque ele é um cara show de bola, Roberto Dias é uma pessoa maravilhosa, ame esse meu amigo, tenho orgulho dele ser meu amigo, né ser amiga dele e eu pedi pra ele mandar um beijo pra mim aí, beijo Fernandinha, vou estar tá ouvindo vocês, acompanhando vocês.
0: uma ouvinte beijoqueira mandou um recado pelo amigo que foi entrevistado o Roberto semana passada ganhou beijo semana passada, vai ganhar beijo agora de novo um beijo, minha querida ouvinte muito obrigada pelo carinho então doutora voltamos aqui, vamos ao nosso último tópico vamos lá, uma resolução vamos fechar esse episódio bem redondinho a partir de agora como as nossas ouvintes costureiras devem se cuidar aqui para manter a saúde total. Qual a sua recomendação para a gente encerrar esse programa é, deixando as nossas ouvintes bem informadas?
1: Então, recapitulando tudo, acho que né, se ficar a última mensagem. Que vocês entendam que prevenir é o melhor remédio. Então, vai uma vez por ano ginecologista. Ah, eu não tenho plano. Então, procura o um posto de saúde. A gente tem uma rede pública aqui em Toledo, maravilhosa. O Covid, infelizmente, atrapalhou um pouco dessa parte de prevenção, porque mudou os planos, né? A gente está vivendo um momento bem diferente, mas é, tudo com programação. Então, vai lá, faz teu exame. É, na rede pública, a enfermeira faz a coleta de preventivo. E se tiver alteração, a gente tem uma rede, na região a gente tem o, a OPECAM e o CEONC que, que dão seguimento pelo SUS, tudo rápido, sem custo nenhum. Se você tem plano de saúde, ah, é difícil marcar consulta, se programa. Se programa com tempo, é, marca antes, escolhe o um mês aí do teu aniversário, o mês de outubro. O mês de outubro você sabe que é o mês que as mulheres mais buscam fazer o, os exames. E tem clínicas aqui em Toledo de radiologia que em outubro você consegue fazer de graça a mamografia. Então vocês podem ligar e se informar que eles dão a mamografia para as mulheres. É, tem um eu acho que é por ordem de chegada, você liga lá todo mês de outubro, a gente ainda está em tempo, hoje é dia 14, é só procurar a clínica, vai lá e faz o exame e tira a dúvida. Então, é, falta de plano de saúde e de dinheiro não é problema, mas falta de organização pode ser desculpa, né? Então hum. se organize, uma vez por ano vai lá, faz teu preventivo, faz tua mamografia, faz o teu exame físico você já vai estar excluindo dois cânceres. Pelo menos né, os mais comuns. O câncer de mama e o o câncer de colo de útero. Além de outras coisas que a gente pode diagnosticar e resolver para deixar a vida
0: melhor. né? Perfeito! É isso aí que esse nosso episódio sirva de incentivo para as nossas ouvintes, já pega aí o calendário, igual a doutora falou, é dia 14, dá tempo, assuma dá o tempo. compromisso de resolver isso resolver isso em outubro, e faça do, do mês de outubro o seu mês de referência, todo ano você volta lá, você fala, não, eu vi na rádio da costureira, e eu tenho que me cuidar, então você faça isso, viu, ouvinte, o meu mês não é outubro, é novembro o meu mês, é? todo novembro, eu tô lá, novembro, Tá bom. Então, vamos ao momento zigue-zague aqui da nossa rádio, que é o seguinte. É um quadro onde eu faço aos nossos convidados perguntinhas rápidas. Você tem que me responder, doutora. A primeira coisa que vem à sua cabeça é o momento de sinceridade. Então, bora lá. Responda rápido. Qual a sua maior missão como ginecologista né, e obstetra? Ah
1: cuidar das mulheres
0: acho que Perfeito. é isso
1: é isso cuidar, né? transformar a vida das mulheres de uma maneira completa
0: Perfeito. se você só pudesse imaginar né se você pudesse imaginar um mundo ideal onde a saúde da mulher é priorizada que características esse mundo teria
1: Olha, que, que as mulheres não tivessem mais depressão, que a gente vê que é um problema muito grave. Então, todo mundo feliz, plena, realizada, casadas ou não, com filhos ou não, menos julgamentos, né? Porque cada um tem tem gente que quer casar, tem gente que quer ter filho, tem gente que não quer. Eu acho que, assim, que você possa ser o que você quer sem ninguém te julgando e, né, consiga atingir a felicidade plena.
0: É, e isso depende muito mais da gente, né? Do nosso jogo interno. Porque Exatamente. o restante do, do mundo é, vai continuar julgando mesmo. Você tem que
1: estar bem com você mesmo para você conseguir realizar o que você quer. Acho que é isso.
0: é isso. aí. E agora três, complete a frase. Para ter uma saúde plena, toda mulher deveria
1: consultar pelo menos uma vez por ano.
0: Ah, eu não podia Comigo, ser né? Tenho certeza que tem um monte agora de ouvintes que vai querer. Não, agora eu já escolhi minha doutora. É doutora Mariana. Eu tenho a
1: Ana, a Ana, é minha paciente, a Camila também. Olha aí, ó, tá vendo? Minhas pacientes.
0: Perfeito. É, vamos então agora às perguntinhas da nossa audiência. É o momento de responder aos comentários das nossas costureiras. Cadê? Ó, uma pergunta da da Leila Maria. Gostaria de saber se após os 65 anos não é necessário fazer a mamografia anualmente, mas pode ser feita se a paciente desejar.
1: Pode, Leila, pode ser feita, ela não é obrigatória pela rotina, né, mas se tiver queixa tem que fazer, e eu, eu, assim, eu tenho um pouco de medo de parar no 65, eu prefiro continuar, eu acho que a gente tem que pecar pelo excesso, então, faz sim que vale a pena.
0: Tá, agora mais uma pergunta aqui, curiosidade é a Cidinha Freitas perguntou Bom dia Fernanda doutora os nódulos benignos realmente não se tornam malignos com o tempo para quem tem vários não é nada fácil manter a tranquilidade
1: eu entendo quando faz a mamografia e ultrassom a gente tem uma classificação que é chamada birrar quem já fez já deve ter lido isso lá BIRADS é uma classificação internacional que a gente segue, então qualquer médico do mundo inteiro vai ver e vai entender o que, que significa aquele nódulo. É, o birads 1 é quando a gente não acha nada. tá então, tudo, tudo ok. Birads 2 é quando tem nódulo benigno, e birradiz 3 é quando tem um nódulo que a gente tem uma dúvida pequena que ele pode ser ou se transformar em maligno. E aí a gente muda a questão do acompanhamento. Normalmente o birradiz 2 é só anual, e o Bihazum três 3 pelo menos a cada seis meses. Depois, birrados 4 para frente, daí é outra história, né? Uma coisa mais complicada. Mas, às vezes, os pacientes que têm o birrados 2 e o 3 ficam com medo, porque tem um nódulo e daí a gente fala assim, ah, não vai fazer nada, só vai acompanhar. Por quê? A gente sabe que, na maioria das vezes, isso não muda. Mas, como a gente fica com um pouco de medo, a gente aumenta o, o controle. Então, pede esse controle semestral ou anual. E... O que a gente sabe sobre o câncer? O câncer infelizmente, na maior parte das vezes, ele não dá aviso, ele já chega derrubando, né? Ele ele já vem o câncer de repente explode. É difícil um, um nódulo benigno virar um nódulo maligno, mas não é impossível, é raro. Então o que a gente sabe é que normalmente o maligno já vem maligno, e o benigno a gente fica de olho nele. Quando que muda essa conduta? Se ele de repente mudar de tamanho, se ele começar a apresentar alguma coisa diferente... É, tá coçando, apareceu uma ferida uma secreção, aí é motivo para repetir antes mas a gente não tira sempre porque tem paciente que tem principalmente fibra adenoma, que é um nódulo benigno bem comum em muita paciente jovem porque ele acaba sendo muito recorrente, aí a gente vai tirar vai fazer muito corte na paciente aí você vai chegar lá nos 40 anos cheia de cicatriz então por isso que a gente acompanha mas ele pode ser tirado. Se você insistir com o médico, quiser tirar, a gente opera. Mas a gente sabe que o ideal é acompanhar mesmo. Pode ficar tranquila. Se você tá fazendo as suas consultas e seguindo as orientações do teu médico, é isso
0: mesmo. É acompanhar. Perfeito. Viu, Cidinha? Já pode ficar tranquila. Continua acompanhando. Agora eu tenho duas perguntas aqui que meio que se complementam. Então eu vou colocar uma depois da outra porque eu achei muito importante. A primeira é da Maria Rodrigues. Bom dia. Gostaria de saber se depois que a mulher faz a histerectomia, falei certo? De quanto quanto tempo deve ir a ginecologista? Aí uma pergunta parecida, da Ilma Perotti, ela perguntou, meu nome é Ilma, já fiz a esterectomia, e se faz necessário continuar fazendo a mamografia, então de quanto em quanto tempo deve ir a consulta, e se deve continuar fazendo a mamografia?
1: Tá, esterectomia, para quem não sabe, é retirada do útero, tá? Então quem fez esterectomia não tem mais útero antigamente se fazia muita esterectomia parcial, ficava o colo do útero. Hoje é difícil isso acontecer, mas às vezes ainda fica, então você tem que conversar com o médico se ele tirou o colo do útero ou não. Se foi uma esterectomia que retirou o colo do útero, é, o preventivo, essa resposta depende. Então ali eu acho que ela misturou um pouco. Mamografia da mama, a mamografia tem que continuar fazendo, não, não tem nada a ver com esterectomia. É, o preventivo, é, vai depender o motivo que você fez a esterectomia, Se foi relacionado a câncer, tem que continuar. E se não foi, você precisa continuar indo as consultas. Aí, a, o, se vai fazer o preventivo ou não, o teu médico na hora vai julgar. Porque o câncer de colo de útero, ele pode também é, acontecer na mucosa vaginal. Então, você pode não ter o colo do útero, mas ele pode ainda aparecer em mucosa vaginal. Então, a gente pode colocar o espéculo, olhar ali dentro. Às vezes, não precisa fazer a coleta, mas pelo menos o exame. E aí, na hora, o médico vai julgar se ele acha que precisa ou não. E se você fez e não sabe se tem o caldútero, na consulta, quando a gente coloca o espéculo, a gente consegue ver. Se precisar no ultrassom, mas a gente consegue. O médico consegue te dizer se foi tirado ou não. Mas tem que continuar fazendo os exames. Mamografia, sim, com certeza. E preventivo, depende. Aí o médico vai, vai, na hora, decidir
0: junto com a paciente. Perfeito. Agora, achei mais uma pergunta aqui, é, não sei se a doutora vai saber responder, mas é. acho, vamos lá, é uma pergunta importante que eu acho que pode salvar vidas aí do outro lado, uma curiosidade. Vamos lá, Solange Estropa perguntou: homens também podem fazer esse teste rápido? Podem, com
1: certeza. Então pronto, é. tem que
0: avisar para a galera masculina e, agora. E, e
1: os homens, assim, mesma coisa, pode procurar um posto de saúde para fazer o teste rápido, se escopar aqui em Toledo. se escopar em outras cidades, tem um que vai ser né, igual se escopar e uma outra opção é fazer uma doação de sangue quando você faz doação de sangue automaticamente esses exames são feitos você recebe na tua casa ou se der positivo você vai receber uma ligação
0: sim, é isso aí e e tem estudos que dizem né, que é muito saudável para o homem doar sangue de tempos em tempos é ótimo
1: doar sangue, é super importante todo mundo deveria fazer isso
0: Perfeito. Agora eu vou finalizar com o um último comentário de uma é, ouvinte nossa. A Maria Telma Gomes Vieira Farias deixou o seu depoimento. Ela falou Tenho 63 anos e minhas mamas são pequenas e sempre senti muita dor ao fazer a mamografia. Desde a primeira. Mas eu não deixo de fazer. Lógico.
1: Pronto. Olha, Maria Telma, vou, te vou tentar te ajudar. É, não é bacana isso. Talvez você possa... Assim, algumas opções. Procurar um outro lugar para fazer. Você pode tomar um analgésico antes de fazer o exame, um anti um analgésico, para você se sentir mais confortável. Às vezes é um pouco de medo. É, a técnica de quem faz, então, por isso que eu falei: às vezes tenta mudar o lugar se for possível. Às vezes a pessoa que está fazendo ou o aparelho não está legal, que não deveria doer. Eu, particularmente, nunca fiz a mamografia. Mas, pelo relato das pacientes, de vez em quando alguém sente dor, mas a maioria diz que é tranquilo para fazer. Não pode desanimar. É é muito rápido também e pode salvar tua vida. Então vamos vamos dar um jeito de de resolver. Tenta fazer isso que eu te falei e de
0: repente ajuda. Sim. E ela não deixa de fazer, foi o que ela disse. Exatamente. Exatamente. Vambora. É é um momento só da sua vida que pode te valer e garantir te salvar. né, em todo o restante. Então é isso aí. Ai, doutora Mariana, muito bom. Obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente. Foi um um episódio, como é que eu posso dizer, muito importante de ser feito. Eu estou vendo aqui os comentários da da galera. Todo mundo falando, nossa, pude tirar dúvidas e conversar de coisas que às vezes no consultório eu não, não acho jeito de perguntar. Ó, oh, a Camila tá aqui com a gente. Sua paciente, aí, encontrei. Aqui, ó. Camila, Olá, Camila. da Márcia muito falou que podcast maravilhoso e importante. Parabéns, Fê, e obrigada, Mari. Sempre muito querida e esclarecedora. Beijo da Cami e do Júnior. Ó lá. Estão ligadinhos? Adoro eles.
1: Adoro o Júnior e a Cami, casal maravilhoso, querido. Tô com saudade, Cami. PMV.
0: <risos> oh, o pessoal tá aqui, ó, agradecendo bastante, bastante é, comentário ah, comentando, comentário comentando é lógico, né? Comentário falando do, de que aqui puderam conversar sobre assuntos que no consultório não acharam jeito de perguntar. Então, doutora muito obrigada pela sua presença aqui com a gente eu tô vendo aqui, ó, já tem gente perguntando seu endereço também, no, do seu consultório, então deixa o seu contato pra gente, como é que a gente te encontra nas redes sociais, do seu endereço faz aí o, o, o jabá completo, que agora a gente quer te acompanhar de perto Então tá bom.
1: Bom, primeiro eu quero
0: agradecer.
1: Adorei te conhecer, Fernanda, você é muito simpática. Adorei o o podcast. Quando eu puder, eu vou ouvir. E até gostei. De repente eu faço um da ginecologia aqui pra gente. É é bacana, né? Poder tirar dúvida. Muito bom. Fico feliz em esclarecer. Eu atendo em Toledo. Meu consultório é na Clínica Fêmea. Atendi eu e meu marido, Roberto. Fica... A maioria das, 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 das ouvintes são de Toledo?
0: Não, temos o costureiros do Brasil todo.
1: Do Brasil todo, que bacana. Então assim, em Toledo no Paraná, fica na rua Galcão, Roberto Pereira da Costa, quase esquina com Santos Dumont. Quem é daqui de Toledo, fica do lado da loja, tem quase tudo. Que inclusive é do meu pai, que é uma loja muito antiga daqui de Toledo. Então é bem pertinho. Nas redes sociais, no centro, tá? É, nas redes sociais, o meu Instagram é doutora M. E Pimenta. Quem quiser me seguir, eu sempre tento postar. Agora com filhas é um pouco mais difícil, mas eu sempre estou lá respondendo dúvidas e conversando com as pacientes.
0: Ai, que demais. Fiquei muito feliz, muito contente mesmo com a sua presença. Espero ter representado bem as dúvidas das nossas ouvintes e ter encontrado as palavras certas para fazer as perguntas, porque da área técnica de medicina não entendo nada, mas é aquilo, é mulher, né? Então a gente conhece o nosso corpo. Isso aí. E aí a gente faz as perguntas, porque vive a, vive a coisa. Então, Sim, foi um episódio. Curta, muito legal. Né? Uhum. É,
1: eu acho que a mulher tem essa sensibilidade, né? Mas você, Fernanda, está de parabéns. Adorei, adorei conversar contigo.
0: Imagina, muito obrigada, foi uma alegria mesmo. As nossas ouvintes também quero agradecer a presença aqui com a gente, é, pela doação de tempo, atenção. E eu tenho certeza que este é um episódio de suma importância. É, eu imagino que daqui a algum tempo, quem sabe daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, as nossas ouvintes retornem e digam, olha, Fê, lembra daquele episódio... Dia 14, com a doutora Mariana, então, naquele episódio vocês falaram, me conscientizaram, fui ao médico, descobri tal coisa, pude me tratar, melhorei a libido, conversei com o meu médico, achei uma uma ginecologista para chamar de minha, e minha saúde está tudo tudo certo, está tudo ok. Eu aguardo depoimentos como esse daqui a algum tempo. Eu tenho certeza que esse tipo de informação, quando alastra, salva... A vida das pessoas, então as nossas ouvintes obrigada é, pelo seu carinho, pelo, por acompanhar a Rádio da Costureira, se ao ver esse episódio você lembrou de alguém, uma amiga, uma vizinha uma irmã, uma filha, uma tia, uma mãe indica o link desse episódio é só pegar, manda pelo WhatsApp compartilha, porque é aquele tipo de informação que tem que chegar a cada vez mais pessoas certo? Então, muito obrigada a presença de todas, doutora Mariana um beijo é... Obrigada
1: para todos vocês. Muito obrigada pela, assim, pela oportunidade. E realmente espero que tenha ajudado alguém. Se a gente ajudar uma pessoa, de repente, fazer um diagnóstico precoce, e é isso, é transmitir informação boa.
0: Perfeito. Tá um beijo isso. a todas e até semana que vem. Um beijo.